0: Es geht um Leidenschaft, es geht darum, seine Träume zu verwirklichen, das zu tun, was man liebt und um Weiterentwicklung, jeden Tag ein bisschen besser werden, hungrig zu bleiben. Denn was ist Erfolg? Warum sind manche Leute erfolgreicher als andere? Was macht den Unterschied aus? Warum gehen manche Leute mit Druck und mit Schwierigkeiten besser um als andere? Das interessiert mich. Hallo und herzlich willkommen bei 74 Once More. Mein Name ist Dieter Kalt und dieser Podcast soll hinter die Maske von besonderen Menschen blicken, die gerne bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, um zu inspirieren und um anderen Menschen zu helfen. Herzlich willkommen beim dritten Teil meines Gesprächs mit Daniel Welser und in dieser Folge haben wir über die beste Zeit in seiner Karriere gesprochen, seine Highlights und dann das dramatische Erlebnis des Schlaganfalls, der ihm fast das Leben gekostet hätte. Und ich wollte von ihm wissen, inwieweit er dadurch neue Perspektiven in seinem Leben bekommen hat, inwieweit dieser Zwischenfall seine Denkweisen verändert hat und er war offen und ehrlich, wie es halt so seine Art ist, und hat äh, wirklich sehr genau erzählt, wie er durch diese schwere Zeit gekommen ist, äh, was es für seine Familie bedeutet hat und wie er sich auf das Leben danach vorbereitet hat. Er redet über einen Plan B, über die Wichtigkeit, als Sportler vorauszuplanen. Er redet über seine Zeit als Trainerlehrling und äh, über seine Lieblingstrainer, über Eigenschaften, die einen guten Trainer ausmachen und vieles mehr. Und ganz zum Schluss, da redet er auch über Schwächen. Man glaubt es kaum. Es gibt Männer, die freiwillig über ihre Schwächen reden. Ich bin schon gespannt, wie euch die Folge gefällt. Viel Spaß. Jetzt ist bei dir was passiert, gegen Ende deiner Karriere, wo ich sagen muss, du hattest, du hattest damit die Zuhörer das auch wissen, du hattest punktemäßig, also, für deinen persönlichen Erfolg, das beste Jahr deiner Karriere in Österreich, ähm, bevor du deine Karriere beenden musstest. Auf einmal, das ist so, das war so herrlich zu beobachten. Ich war zu dem Zeitpunkt ja noch Sportdirektor äh, beim Gegnerclub, beim ECKAC. Und da hat das, da hat die Saison schon so angefangen. Ich glaube, du hast im ersten, im ersten Spiel schon ein Tor oder zwei Tore geschossen. Und dann ist es so, du warst die ersten, in der ersten Phase der Meisterschaft unglaublich. Dass du richtig merkst, da kommt jemand im Flow, da geht alles. Und es ist oft zu so beobachten, wenn eine Saison so beginnt bei jemandem, dass sich das dann irgendwie durchzieht. Du schwimmst auf so einer Welle mit. Du bist da relativ verletzungsfrei geblieben in der Saison. Also du bist so richtig irgendwie angekommen, hast deinen persönlichen Erfolg auch feiern können, ohne, dabei, ohne irgendwas zu verändern an der Art und Weise, wie du gespielt hast. sondern Du warst einfach in der Zone sozusagen. Und das Jahr drauf hat dann komplett anders begonnen. Was ist, was ist da passiert? Erzähl einmal da ganz kurz. Ähm, was mich da interessiert, nämlich ist, du hast dann, du, du hast eine Krankheit oder Verletzung gehabt, kann man sagen, von der du dich inzwischen wieder erholt hast. Aber, aber was, ist da, was ist da passiert insgesamt mit dir? hat das deine Sichtweisen verändert? Was hat das in deinem Leben bewirkt? Ähm, auf das will ich ein bisschen hinaus, aber erzähl einmal, was, was war da genau?
1: Gehen wir ein bisschen äh, zurück. Mein Ziel, das war im Nationalteam zu spielen, 30, 31. Danach wollte ich eigentlich für die Familie da sein, weil du darfst nicht vergessen, die Weltmeisterschaften waren immer April, Mai, je nachdem, AWM, also richtig spät. Die Saisonen beginnen früher, also Ende Juli meistens schon. Also es war wenig Zeit für Sommertraining. Und da war dieses Jahr, wo die Olympischen Spiele waren, ein Jahr davor haben wir in Pity diese, diese Qualifikation geschafft und ähm, wir haben die Saison begonnen äh, gegen Lülia ähm, in der Champions League ähm, oder Salut, war das damals Salut-Trophy ähm, und da haben ich mich bei der Leiste verletzt. Ganz normale Leistzehrung und, und habe das aber nie ausgerät, weil ich war immer ein Sportler leider zu früh zurückgekommen und bin immer ans Limit gegangen, teilweise auch übers Limit. Gegangen und habe immer die Rechnung präsentiert bekommen. Und haben halt Pause gemacht und immer, immer wieder zu früh zurückgekommen. Und äh, ja, die, die Leistenverletzung ist immer schlimmer geworden. Ähm, wir haben alles probiert äh, mit, mit Bluttechnik, äh, dass, dass das ein bisschen schneller verheilt und so eine Sache. Äh, wir haben alles aber der Zeitfaktor war jetzt für mich, jetzt, ich wollte unbedingt zu den Olympischen Spiele, koste was es wollte. Und damals war der Mini-Bewehr, wir haben geredet und ich gesagt: ich bin nicht 100% fit, das geht sich glaube ich nicht aus. Ich habe teilweise mit einem Druckverband bei der Leistung gespielt, damit der Schmerz ein bisschen weggeht. Ich habe dann nicht so die tragende Rolle im Salzburg gespielt, sondern nur das Notwendigste gemacht. Und wir kommen in Jänner rein, Ende Jänner und, und ich kriege die Einberufung zur Olympischen Spiele, habe mich richtig gefreut und damals hat mir der, der, der Stefan Wagner schon gesagt, sei dem klaren, wenn du verletzt bist, schaut es nicht gut aus. Also ich weiß nicht, was man was da machen. Ich bin zu den Olympischen Spielen gekreist und habe einen Lacrosse-Ball, der ist ja richtig hart, also groß, den habe ich in zwei Teile gesägt, damit ich zwei so halb habe, habe mir das auf die Leiste ähm, getan und habe einen Druckverband gemacht, damit ich ein bisschen Pressure, also einen Druck drauf habe und habe heute halt so mein erstes Spiel gespielt gegen die Finnen. Das war ja ein Slot-Contest für die, die haben wir one-timer geschossen, anmaß äh, vom Slot. Äh, wir haben keine Chance gehabt, obwohl der, der Michi Krabner in dem Spiel unglaublich war. Äh, zweites Spiel gegen Kanada, habe ich gesagt, pff, meine ich, 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 das wichtige Spiel war gegen Norwegen, ich kann nicht. Ja. Er hat mich pausieren lassen. Menni
0: Viveros war damals der Head Coach. Vom Head -Coach
1: ja, Entschuldigung. Ähm, und wer weiß, Kanada hat die ganzen Superstar-Crosby und so weiter gehabt. Also mir hat das Herz geblutet. Da habe ich gewusst, okay, das wichtige Spiel ist gegen Norwegen. Da, da will ich performen da will ich wieder dabei sein. Ja, äh, habe halt das Spiel ausgesetzt und dann haben äh, wir gegen gegen Norwegen eigentlich den, den Super-Sieg errungen, äh, gegen Slowenien äh, im Viertelfinale, äh, ich glaube, es Viertelfinale oder zum Viertelfinale die, diese Qualifikation äh, gespielt, wo wir auch, äh, weil wir diese, diese äh, länger gefeiert haben, in, im Österreichhaus, dieses Skandal war und haben mir auch im Spiel in, gegen Slowenien an der Leiste komplett verletzt. Also der, der Leistenmuskel der Muskel ist gerissen. Und ist auch später dann im Mai äh, hat man das gezeigt. Also da ist wirklich eine grobe Schädigung. Ähm, war, da, war da und bin dann zurückgekommen zum Club und der Club äh, hat gesagt, okay, jetzt, jetzt sind wir genau da, wo wir nicht sein wollten. Also ich habe die Saison frühzeitig beenden müssen. Und äh, Salzburger hat gesagt, okay. Äh, die erste Möglichkeit wäre, äh, du kriegst keinen Vertrag mehr für nächstes Jahr. Ähm, wir steigen aus und ich haben gesagt, äh, oder wir gehen da eins plus eins und dann sagst, dass du wieder fit bist und, und äh, wir geben da noch eine Chance. Und ich habe wirklich von dem an, habe mein Training ein bisschen umgestellt im Sommer und mich ist nicht äh, fit gefühlt die, die Jahre drauf immer fitter. Aber das war auch ein Resultat von, von meinen Konditionstrainer Gerald Preimann, Thomas Stadler, Markus Murer, Johannes Bagic, die wirklich Step-by-Step, Step, also wir haben es nicht übertrieben, sie haben lange Zeit, uns Zeit gelassen und ich bin immer fitter geworden. Und dann war eben dieses, dieses Jahr, wo ich, wo ich es eingeschlagen habe und ihr mich so super gefällt. Ich habe gesagt, okay, mein, mein Ziel war es immer bis 35 in plus zu spielen, ja, Uh, 35, wenn ich aufhöre oder, oder 35 jedes Jahr nehme ich halt als Bonus da, dazu. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt bin ich 34. Uh, das könnte sich ausgehen bis 37, 38. Also ich fühle mich so gut. Und dann kommen wir in diesen Sommer rein. Wir, haben, wir spielen die Champions League und uh, beim vierten Spiel in einer, in einer Saison. Ganz normales Sandwich hinterm Tor, wo ihr einen Wiener checken wollt. Uh, hinterm Wiener ist der Bobby Raymond gewesen und wir drei ähm, Knallen zusammen. Also nichts Großartiges. Und mein Problem war halt, dass ich die, äh, viel Luft drinnen gehabt habe im Körper und diese Luft hat es mir durch diesen, diesen Zusammenbrall ins äh, Gehirn äh, gedrückt. Ähm, bin dann raus, das war kurz vor Schluss, bin dann raus auf die Bank und, und habe hab's so weg gehabt. Also, ähm, also sehr, also so schummrig gesehen und... und ich weiß gar nicht, ob ich noch einen, einen Shift gehabt habe oder nicht. Oder auf alle Fälle nach dem, nach dem Spiel Kopf genommen Tabletten genommen. Das, das ist ein Anzeichen von einer, Gehirnerschütterung, einer Gehirnerschütterung. Ich habe viele gehabt in meiner Karriere. Du bist ein bisschen sensibel in dem Thema, hast, das, hast die Symptome äh, gewusst. Und dann sind wir essen gegangen. Ich habe noch so Kopfweh gehabt. Und am nächsten Tag ist es beim Training, also Training wo, ich, wo ich schießen wollte, habe ich sofort der Kopf stechen gehabt, habe dann abgebrochen, August gewusst, na, das wird nichts. Am Sonntag, also es war am Donnerstag das Spiel, am, am Sonntag spielen wir gegen KC, das wird sich nicht ausgehen. Äh, ich werde wahrscheinlich dieses Concussion-Protokoll, das ist ein Gehirnerschütterungsprotokoll, was wir eingeführt haben oder unser Club eingeführt hat, wo du sieben Tage Step-for-Step -Step, äh, das behandeln musst, damit du wieder fit bist, äh, wahrscheinlich äh, erfüllen müssen. Und dann, ähm, ich gesagt, okay, warte noch ab, am also Samstag, wie es mir geht, und Samstag wache ich um 9 Uhr irgendwas auf, in der Früh, und gehe zum Spiegel und sehe auf der linken Seite meine Hand nicht mehr. Das gibt es ja nicht. Erst die Hand ist, also ich habe so getestet auf der Seite, die Hand, und erst in der Mitte habe ich zum Sehen, die Hand zum Sehen äh, gehabt. Das gibt es ja nicht. Und eine halbe Stunde später ist es wieder das Seefeld wieder normal gewesen. Habe dann aber mein Physio angerufen und gesagt, du komplette Sehausfälle. Also ich, ich weiß nicht, was, was los ist. Haben hab gesagt, okay, absolut kein Training. Ich gehe das Gehirnerschütterungsprotokoll durch. Bin zur Behandlung reingefahren. Am Samstag, am Sonntag beim Spiel behandelt worden. Am Montag war trainingsfrei. Da bin ich in die Akademie gefahren. Habe dann am Nachmittag so eine therapie gehabt wo du da liegst und einfach nur die, diese Muskulatur bis gelockert wird, wo du aber nur mit, mit Handflächen, also mit was sie genau da machen, weiß ich nicht. Aber ich habe mich eigentlich immer besser gefühlt. Ich bin auf diesen Montagabend heimgefahren und habe zu meiner Frau gesagt: Du geh, geh früher laufen. Es ist, es ist schon dunkel am Abend. Ich mache die Kinder und, und sie war schon zu Hause. Es war gegen acht. Die Kinder waren im Bett. Also gerade die, die kleine, die, die hat schon geschlafen. Die, die Sophie hat am Nachmittag äh, geschlafen und, und hat am Abend aber schwer einschlafen können und war noch wach. sie ist war im Bett geblieben und ich bin mal auf der Couch gesessen und habe äh, Computerfotos von meinen Kindern bearbeitet ja. und habe da eine externe Festplatte dazu äh, geschlossen und auf einmal kriege ich sein so, so ein, ein, Stech, ein Stich der ähm, Ohrnähe, das zur Lippe äh, hingewandert ist. Und auch die Oberlippe war wirklich äh, kribbelig. Das war innerhalb von, von einer Sekunde. Ich habe den Computer auf die Seite geworfen. Weil ich dieser Stromschlag, oder, ich habe das nicht einladen können, ist von einer externen Festplatte äh, gekommen. Aber mir ist sofort schwindelig geworden. Und ich wusste, ist irgendwas, äh, irgendwas passt da nicht bin dann nur von meiner Couch rüber zu meiner Frau, die da in der Küche äh, gerade das Essen für uns zubereitet hat und habe nur verständigen können, ohne irgendwas passt nicht, drauf die Rettung und bin aber dann schon auf dem also auf dem Boden zusammengeklappt, war aber immer bei Bewusstsein. Und da habe ich noch mal reden können. Und sie, sie hat dort die Rettung alarmiert äh, und hat immer wieder eingeredet auf auf mich und, und ich habe aber nicht zurückkriegen können. Also alles, was ich gesagt habe, war für mich klar, verständlich, meine Gedanken, aber sie haben verstanden. Das war das Einzige, was sie was sie rausbringen haben können. Meine ganze äh, rechte äh, linke Seite war war gelähmt. Ähm, ich habe meine, meine meine Hand, meine mein Bein nicht berühren, also nicht nicht äh, bewegen können. Äh, die Uli war so geistesgegenwärtig und hat noch den Gerhard Obertaler, unseren Vereinsart und guter Freund, angerufen, der gerade beim Yoga war und der normalerweise sein Handy nicht auf laut hat. Der hat aber sein Handy auf laut gehabt, weil gerade die Stunde zu Ende war. Und sie hat nur gesagt, du, mit Daniel ist irgendwas, ich glaube, das ist ein Schlaganfall. Und sie hat auch der Rettung gesagt, das ist ein Schlaganfall. Oder das sind Symptome von einem Schlaganfall. Und der Gerhard hat gesagt, okay, er fährt, er haut sich sofort aufs Moped und Motorrad und fährt ins Krankenhaus. Und die Rettung hat über 20 Minuten gebraucht, bis sie bei mir war. Ohne Notarzt. Weil, weil sie, sie hat noch einmal telefoniert meine, meine Frau und, und die haben sie gefragt, du atmet er noch? Oder, oder, so, er ganz normal, er kann, er liegt ganz normal da, aber er kann sich nicht bewegen und nicht verständigen. Ja, okay, jetzt haben sie keinen Notarzt geschickt. Die sind reingekommen, haben sie mir untersucht, ich habe gedacht, okay, 33 Jahre, das muss was Orthopädisches sein oder keine Ahnung, aber auf alle Fälle kein Schlaganfall. Bin dann auf der Trage rausgetragen worden und uh, mir sind die Tränen gekommen und ich habe gesagt, das gibt es ja nicht, wie kann das mir passieren? Was ist da los? Ich habe mit, mit Verletzungen zu, viel zu tun gehabt in meiner Karriere und ja mit Schmerzen, aber dass ich mich nicht bewegen konnte gefangen war im eigenen Körper. Das war das, das, das Schlimmste überhaupt. Ich bin dann mit diesem Krankenwagen ins, ins LKH Klangver äh Salzburg äh, geliefert worden und dort hat mich der, der Gerhard Oberthaler schon empfangen als Privatperson. Der hat gesagt, ihr setzt da falsch. Das ist eindeutiger Schlaganfall sofort in die CDK, in die Christian-Doppler-Klinik. Und Das hat ewig gedauert. Die haben mich gefragt nach der Versicherungsnummer und ja, wie wieso ist die verständigen? Also, äh, ich, war, ich war komplett, ich bin nur gelegen und, und habe dieses, diese, dieses Ausmaß äh, nicht wahrgenommen, was passieren passiert. Also, warum ist das 5 x 12? Und die haben mir sofort in die CDK geliefert dann, und in der CDK ist es richtig schnell gegangen. Die haben immer i mit Kontrastmittel gemacht und sofort Not OP und operiert. Und das war 10 am Abend haben sie mich operiert, um, um halb zwei was bin ich aufgewacht und das erste war, ich habe meine, meine Hände, Arme und, und Beine oder berühren, äh, bewegt und, und war glücklich, dass ich wenigstens mich wenigstens wieder bewegen kann. Und habe dann nur äh, meine Frau schnell angerufen, auf die Mütze geredet, dass alles passt, ich, sie kann ja Sorgen machen muss. Äh, die war natürlich fertig äh, daheim. Du da hast zwei Kinder, die eine, die, die Große, hat nur ein Rumpeln gehört unten, hat immer meine Mutter gerufen, weil die steht ja nicht auf in der Nacht aus dem Bett, wenn er mal im Bett liegt dann bleibt sie liegen und meine Frau ist immer von, von mir unten in der Küche raufgelaufen im ersten Stock, hat sich beruhigt, ja, ist nur die Katze, die was abgeschmissen hat sie soll schlafen, aber meine Schwiegereltern sind sofort äh, ins, ins, ähm, ins Auto gestiegen und sind dann nach Salzburg gekommen und ähm, ja, dann ist das eigentlich schnell gegangen. Am nächsten Tag äh, ist der oberteiler zu mir in, 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 in ins Krankenhaus gekommen, weil es mir recht gut gegangen ist in der Früh. Ich ähm, dann gedacht, okay, ich habe das Schlimmste überstanden. Meine Eltern sind da auch gekommen und haben mich besucht. Und ab die Mittagszeit, ich habe da eine Suppe gerade gekriegt, ja, ist das rapide bergab Also ich habe... Ich nur mehr übergeben, ich habe mich nicht wachhalten können. Hab, also den, die, von Dienstag bis Donnerstag war die schlimmste Zeit überhaupt. Ich war in der Beobachtung, ich war auf der Intensivstation mit Kabeln und ja, habe nichts zu mir nehmen können. Und sie sagen, dieser, dieser Kleinhirn-Effekt, was ich gehabt habe, war problematisch. Und erst ab dem vierten, fünften Tag ist es ein bisschen bergauf gegangen. Nur das, das Problem war ja, äh, ich, ich habe mit der Situation umgehen können, aber meine Frau war daheim. Äh, wir haben gerade äh, das Haus zum Umbau gehabt ähm, und Haus gekauft. Äh, die Kinder, mein, mein, mein Große hat äh, im Kindergarten eine Freundin, hat ihre Mutter ein halbes Jahr vorher an Krebs verloren und auf einmal am nächsten Tag ist der Papa nicht mehr da und Sie fragte meine Frau, ja, wo ist der Papa? Ja, Papa hat einen Unfall gehabt und der ist im Krankenhaus. Ja, okay, passt. Kann, können wir ihn besuchen gehen? Und sie gesagt, nein, das geht nicht. Äh, hat immer Ausreden äh, suchen müssen. Und nach dem dritten, vierten Tag fragte ich nicht, Tochter, ist der Papa tot? Warum darf er nicht besuchen? Das war schon problematisch. Und erst, wo es mir besser gegangen ist, ein bisschen besser gegangen ist, am Donnerstag, Freitag, Donnerstag, sind sie noch auf die Intensivstation kommen und ich weiß nicht, ähm, ob sich die Leute das vorstellen können. Ich bin dort gelegen und mit Schläuchen überall, EKG an, äh, angeschlossen, Infusionen und liegt da da. Und, und das Wichtigste war auch für meine große Tochter, die sehr sensibel ist auf sowas, äh, dass, dem, dass der Papa lebt und dass dem Papa halbwegs gut geht. Habe jetzt gute äh, gute Mine zum bösen Spiel gemacht, habe hab diese 15 Minuten aus, habe mich wach gehalten und habe äh, positiv reagiert und dass ich keine Sorgen machen muss. Und ja, aber es war eine große Überwindung. Ich bin da acht Tage auf der Intensivstation gelegen, wirklich gelegen. Äh, meine Frau ist jeden Tag äh, zwei oder dreimal gekommen und hat mich mit, mit einem Waschlappen gewaschen, ich habe nicht äh, waschen können. Und, und am achten Tag haben sie mich nachher zur Dusche geführt mit dem Rollstuhl und haben mich abgeduscht. Und erst am neunten Tag bin ich auf die normale Station gekommen. Also diese, diese Zeit war, war schon problematisch. Und die Ärzte, wo sie gesagt haben, ja, was mir erklärt haben, das und das ist vorgefallen. Und das war richtig glücklich, meine Situation, dass ich das so gut ausgestiegen bin, weil normalerweise steigst du nicht so gut aus und, und, und da habe ich mir schon zum, zum das mir nachgedacht. Ja, mein, meine erste Frage war ja, ob, okay ja, ich, ich fühle mich wieder, ich kann wieder alles bewegen, aber wann kann ich wieder Eis gespülen? So, ja, das ja sicher nicht, alles Weitere besprechen wir dann später und, und ich war auf der, auf der, auf der normalen Station und habe aber gehen lernen müssen, weil wir acht Tage, neun Tag bin ich nur gelegen. Und äh, habe dann beim Stiegen, steigen haben mich anhalten müssen. Habe das aber schnell jetzt wieder erlernt. Äh, schnell wieder die Muskulatur zurückgekommen. Und auf einmal am, am neunten Tag habe ich müssen einen Unfallbericht ausfüllen. Äh, und ich kann mal schreiben. Also ich habe das angesetzt, den Stift. Und alles, was ich schreibe, ist nur mal kleine Wellen. Linien. Ich habe den Schliff nicht mehr erschwingen können. Das gibt es ja nicht. Und habe alles äh, mit Ergotherapie, Logopädien, äh, wir haben Physiotherapie gehabt, also die Koordinationsschwierigkeiten, Balance-Schwierigkeiten gehabt. Ich habe nicht, hab nicht schreiben können. Und, und so eine Sache. Kleinste Sache. Ich, das, bis, bis heute habe ich halt, äh, gewisse Defizite und ähm, kann halt keine ich, ich Hemden zuknöpfen mit rechts zum Beispiel. Oder die Kinder anziehen, kleine, die Kindersachen sind noch kleiner als, als meine und, und Strumpfhosen anziehen oder, oder Maschen machen, haben meine Schwierigkeiten. Also ähm, ich vertippe mich oft beim, beim Schreiben am, am, am Laptop zum Beispiel. Äh, ich habe ja die erste, ersten zwei Monate äh, mit, auch mit, mit dem Handy äh, zurückschreiben müssen, die ganzen Genesungs- äh, Wünsche von, von den Vereinen und, und Menschen, äh, die mir geschrieben haben, ja, wenn ich da das Wörterbuch nicht gehabt hätte beim, beim Handy, ich glaube, da wäre ich nie fertig gewesen. Also ich habe mich so oft vertippt und, und das war nach, nach einem dritten, vierten SMS habe ich auf links umgestellt, weil ich rechts nochmal schreiben kann. Mhm. Ja, aber es sind so, so im täglichen Leben, das, das merke ich halt jetzt, die ganzen Feinmotorik, ja, das ist halt mein Problem und, und mit dem bin ich, muss ich jetzt umgehen. Und äh, später dann in der Neurocare, wo ich war, habe ich mir hab nie die Frage gestellt, wieso, warum, warum genau ich, das habe ich mir nie gestellt. Das ist einfach so. Ja? Und das ja wieder, dass jeder Mensch nicht unantastbar ist. Jeder glaubt ja, das kann mir nicht passieren. Das, das passiert an anderen. Nein, aber es kann sehr schnell gehen. Es kann von heute auf morgen äh, anders ausschauen. Und ich glaube, das hat mir schon ein bisschen das, die Augen geöffnet und gesagt, ja, ähm, ja. Der morgen, morgen kann schon wieder anders ausschauen. Also morgen kann das Leben in einem negativen äh, Verlauf sich, sich entwickeln. Und du musst es genießen. Du musst Sachen auch machen. Äh, und ich lasse ihm ich muss aber mir selber immer sagen, ja, du musst dir selber immer ähm, Gedanken machen, wie es war. Ich bin gefangen gewesen im eigenen Körper, wie hilflos ich war, weil der Mensch ja sehr schnell vergisst. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist es sehr, ist wieder gut äh, zu sehen, ja, du bist nicht unantastbar. Und das kann sehr schnell in eine andere Richtung gehen.
0: Also diese, die mentale Einstellung aus dem, aus dem Sport hatte die, die in dem Moment deines Lebens geholfen?
1: Ja, dieser Ehrgeiz. Dieser, dieser Ich wollte mich bewegen, ich wollte das wieder erreichen, was ich, was ich gemacht habe. Ähm, dieser Ehrgeiz zu trainieren, also diese Füßtherapien durchzu, durchzumachen, äh, ja, das hat mir schon geholfen. Und das, äh, mein, deswegen habe ich ja als, als Profispieler noch, äh, wo ich aktiv war, immer wieder zu Weihnachten zu so Charity-Events äh, gemacht, wo ich ins Krankenhaus äh, gefahren bin, zu so den Kindern äh, Weihnachtsgeschenke verteilt habe. Äh, wir waren auch in, auf der Krebsstation. Und wenn du diese Fälle siehst, ja und dann kommst du heim und hast zwei so eine Kinder und dann denkst du, ja, ich bin in einer glücklichen Lage, aber andere Leute haben das nicht. Und diese, 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 dieses, äh, diese Vorstellung musst du immer vorstellen, wenn deine Kinder anstrengend sind. Wenn, wenn irgendwas nicht so läuft, wie du das vorstellst, ja, meine Güte, aber gut. Gesundheit ist, das kannst du nicht kaufen. Das, kannst, das ist so, so wichtig und das Wichtigste im Leben und, und man muss so glücklich sein, dass man gesunde Kinder hat und ja, das ist äh, mein, mein, mein auch was mir was, was, was nicht geholfen hat, aber, aber weil ich gesagt habe, okay, ich bin in so einer Lage, aber ich habe die anderen äh, Neurocare-Patienten äh, gesehen, die, die nicht so gut ausgestiegen sind, die im Rollstuhl waren oder Gehhilfe okay, brauchen und, und äh, Gehirnblutung gehabt haben, äh, wo das, das Gehirn ja abgestorben ist, weil mein Gehirn ist ja auch, das Kleinhirn war, war äh, betroffen und dieser, dieser Bereich ist ja abgestorben. Äh, das war ja ein Glück, dass es nur das Kleinhirn ist, weil dieser Thrombus, der verstopft worden ist, der, der sich gelöst hat und dann das Gefäß verstopft hat, ähm, wenn der eine andere Richtung eingeschlagen hätte zum Großhirn, wäre es ganz anders gewesen. Also ich wäre vielleicht ja, gestorben oder im, im Rollstuhl oder was ich, äh, aber ich bin so gut ausgestiegen, ich bin, ich kann alles machen, was ich will. Äh, ich habe halt meine Defizite, aber äh, bin, bin in so einer glücklichen Lage. Und dann, weil ich war in der Neurokehr und einen Stock tiefer war äh, ähm, der Konradsheim, ein ehemaliger Mitspieler von mir, der ein, eineinhalb Monate vor mein, meinem Unfall einen schweren Autounfall gehabt hat. Ähm, und mit dann den Alex mit, Feuchten. Mit den, genau. Ja. Die zu einem Training waren und dann von einem anderen Auto abgeschossen worden sind. Und, und der Alex Beichner ist natürlich gut ausgestiegen und er war halt im Wachkoma Und du gehst da rein und besuchst ihn und, und du weißt, wer, wer früher war. Und dann ähm, er schaut er so also teilnahmslos, damals noch teilnahmslos in, in, auf die Decke. Und, und jetzt, was sie was ich getan hat in den zwei Jahren, da freust du einfach, dass, dass er große Fortschritte macht und, und, und so weiter. Und ja, du denkst dann, ja, das hätte so auch sein können. Weißt Und äh, deswegen, ja, ja das, das ist, du musst immer die, die, die positiven Sachen von so einem Unfall rausnehmen, nicht das Negative. Ja, ähm, ich kann das und das nicht machen und, und das ist jetzt äh, wirklich eingeschränkt. Ja es ist so, aber du musst das Positive sehen. Ich sage, ja, okay, meine, meine, zum Beispiel meine aktive Karriere habe ich müssen beenden, ich habe dann einen anderen Weg eingeschlagen, den ich sonst so einschlagen wollte irgendwann einmal und irgendwann einmal ist, ist die Zeit abgelaufen als Aktiver und wie schwer ist es eigentlich als Aktiver, wenn du noch gut benannt bist und sagen, das war's, diesen Schlussstrich zu ziehen und dieser Unfall hat mir eigentlich diese Entscheidung wieder abgenommen und ich kann ja, ich bin damals 34 gewesen, okay, mein, mein großes Ziel, 35 plus, nicht erreicht, aber ich war immer, immer am Plan A, Plan B Plan A war noch weiter spielen, finanziell, war super. Und Plan B, okay, kriege keinen Wandtrag, aber ich fahre fahr in die Schiene rein und äh, kann mir das Leben auch, auch leisten. Ich kann mir den Kredit leisten, was ich, was ich abgeschlossen habe, da ein halbes Jahr vor, vor meinem Unfall für das Haus. Aber ich, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster. Ich muss auch Realist sein, dass ich das, was ich einmal verdient habe, verdiene ich jetzt nicht mehr. Und du, du musst es einmal musst es ein bisschen planen. Und das habe ich mit meiner Frau haben wir wirklich absolut äh, von, durchgeplant gehabt, vor meinem Unfall schon. Also es war nicht von, von heute auf morgen vorbei und, und, und boah, Jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tue. Also, wir haben immer Plan A, Plan B gehabt.
0: Das ist ja etwas, was, was ähm, sicher ein großes Problem im Sport ist. Diesen Plan A, Plan B. Ähm, ich habe mich mit einigen äh, unterhalten, der, der Tyler Spurgeon zum Beispiel, den du auch ganz gut kennst, mit dem ich ein sehr interessantes Gespräch gehabt habe. Ähm, der, hat, der hat gesagt damals, äh, er will sich mit dem Plan B überhaupt nicht äh, befassen, und zwar aus dem Grund, sobald äh, er, hat irgendwie mitbekommen in seiner Karriere, sobald die Leute angefangen haben, über die Zukunft nachzudenken und über den Plan B nachzudenken, hat der Plan A nicht mehr so funktioniert, weil man irgendwie geistig schon irgendwo anders unterwegs ist und er hat Angst davor, äh, insgeheim, dass er die Energie von dem weglenkt, was äh, sehr große Leidenschaft ist und das, das, das so ungefähr, das wird dann so, das wird dann so, wie es wird, wenn es soweit ist, aber mhm. das große Vorplanen. Jetzt sagst du das Gegenteil, der Plan B ist, äh, absolut immer da gewesen in einem gewissen, äh, in einem gewissen Rahmen. Und ich glaube, an dem scheitern aber viele Sportler. Aber die Vorbereitung auf das, was kommt danach und die Identifikation mit dem, wer bist du während deiner Karriere und was kommt dann irgendwie danach, ist das etwas, was dich, was dich äh, auch sehr beschäftigt hat? Oder war das einfach logisch? Du musst immer schauen, dass man abgesichert ist.
1: Ähm, das habe ich mitgekriegt eigentlich von, von klein auf, von meinen Eltern ich gesagt, du musst die Schule absolvieren. Ich muss die Schule fertig machen. Das war einmal das Erste. Nehmen wir Sport. Ja, und Ich glaube, wie ich da gesagt habe, ich weiß nicht, welchen Weg ich eingeschlagen hätte, hätte ich meine also Frau kennengelernt. und, und Da wäre es, glaube ich, schon gescheitert. Ich glaube, diesen, diesen schulischen Ehrgeiz habe ich nie gehabt. Aber ich habe halt die Schule abgeschlossen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in der Schule sehr viel Unterstützung gekriegt habe. Durch dieses Schulsportleistungsmodell äh, und habe da jetzt einmal eine, einen Abschluss, einen AHS-Abschluss äh, gehabt und habe zum Studieren angefangen. Habe dann äh, studiert, aber ich, wie du selber weißt, nehmen Eiske Profi-Geschäft ist es schwer. Und da ist 20-jähriger, 21-jähriger. Da magst du einmal das Leben genießen, das Profigeschäft, da machst du nicht so viel Gedanken. Und das war auch das Studium in Graz damals nicht so einfach. Ich bin für ein paar Prüfungen rausgefahren, durch Sportstudium gemacht, aber es war jetzt unmöglich, da weiterzumachen. Und habe da, wo man wieder nach Schweden gegangen bin, mich voll auf, aufs Eishockey konzentriert, bin dann zurückgekommen nach Salzburg, äh, weil meine Frau ja äh, die Doktorarbeit noch fertig geschrieben hat und und, äh, Instagram Live. Ja, super. <lacht> <Sorry. lacht> na und äh, ja, und dann in Salzburg kannst du erinnern, wir sind in Talgo auf dem Radl gesessen und da war das Thema, äh, machen wir diese Trainerlizenz damals für aktive Sportler, was das erste Mal ins Leben gerufen ist. Äh, eishockey für aktive Eiscogeyspieler. Und damals war ja äh, 25, 26. Das hat mich nicht interessiert. Das war noch zu früh für mich. Für, für mich. Und die haben sie mit, mit Martin Ulrich und so die, die Trainerlizenz abgeschlossen. Und das hat jahrelang jetzt, äh, haben sie nicht mehr weiterverfolgt. Die wollte das ja mit, mit 31, 30, 31 haben wir mit Manuel Ladusa gesagt, ja, wir möchten es wieder machen. Also haben wir mal herumgefragt, wie ist das Interesse für, von Aktiven noch? Ähm, wollt sie sowas machen? Haben wir den Doming-Chef, äh, den Herbert Böck, angerufen, haben das ein bisschen durchdiskutiert und er hat gesagt, ja, äh, er macht das nicht mehr, es war der, der alpo hat das ins Leben gerufen nachher. Genau. Äh, wir haben mit, mit dem finnischen Verband eine Kooperation gehabt mit einem A-Lizenz-Trainer. Den haben wir dann absolviert. Ähm, diesen Vertrag haben sie auf drei Jahre abgeschlossen und es war unser Glück, dass wir jetzt neben unserer aktiven Karriere jetzt ein abgeschlossene, äh, ab, äh, was abgeschlossenes gehabt haben. Also wir haben das Trainer- die Trainerlizenz bekommen. Und wenn man jetzt mein, mein Schicksal hernimmt, war es genau zur richtigen Zeit. Also ich war, ich habe den, den Schlaganfall gehabt und war aber, habe jetzt meinen Trainer schon gehabt. Das heißt, ich hätte jetzt, ich habe jetzt gleich einsteigen können und habe jetzt nicht, ich muss jetzt nicht nach meiner Karriere wieder anfangen, mich äh, fortzubilden. Aber dann auch noch in, wo ich noch in a, in a, auf der Reha war, mich gefragt, okay, ich kann sicher nicht mehr eingreifen, wir werden werde nicht mehr eingreifen können als Aktiver. Was, was steht im Raum? Da war das Thema damals bei der, bei der A-Lizenz gehabt, wie können wir diesen Freizeitpädagogik-Kurs äh, abschließen und absolvieren. Und äh, einige Module werden uns angerechnet, weil wir die eben schon gehabt haben bei der äh, A-Lizenz. Und ich habe da herumtelefoniert in Wien. Na, dieses Angebot gibt es nicht und können wir nicht. Klangfurt hat nicht reagiert, Graz hat nicht reagiert, außer Linz. Und Linz hat gesagt, okay, sie, sie wissen jetzt nicht vom, vom, dieses Thema ist zwar auf der Homepage gewesen, aber es war schon 2016, aber das war die, die, die alte Politik, die das ins Leben gerufen hat. Und, aber sie wird, sie hat einmal Rücksprache halten mit, mit der Direktorin und sind auf einen grünen Nenner gekommen. Sie haben mir, und da teilnehmen äh, lassen und habe dann das eineinhalb Jahre lang gemacht und äh, absolviert. Habe dann diverse Kurse besucht in Linz, bin immer hin und her gefahren und das bin jetzt äh, ausgebildeter Freizeitpädagoge, äh, der mir aber jetzt in erster Linie helfen soll, bei meinen Trainer da sein, umzugehen mit, mit den Kindern und, und ein bisschen zu verstehen. Äh, aber wie gesagt, man muss, glaube ich, schon äh, wissen, äh, dass die Zeit als Sportler sehr schnell zu Ende gehen äh, kann. Und ich glaube, das Anfang das nur zu erleben jetzt als Sportler ist gut und schön, aber es kann sehr schnell zu Ende gehen. Ähm, wenn also, du jetzt, ohne, ohne komplett
0: vorbereitet zu sein, ähm, ist ein ist ist Riesenproblem. Viele sind das aber
1: natürlich. Ja, aber ich glaube glaub auch finanziell muss du dem klar sein dieses gute Geld, was du jetzt verdienst oder, verdien, oder einige verdienen noch, aber das gibt es ja nicht mehr so rosig, das ist nachher nicht mehr der Fall. Du kannst dir nicht mehr leisten, sechsmal oder siebenmal die Woche Mittagessen, Abendessen zu gehen. Besonders da in Salzburg, wo du für Essen 20, 30 Euro abblätterst und und dann gehst du aber noch gut essen noch mit, mit einem Steak. Dann kostet es 50, 70 Euro. Also du hast schon eine Ausgaben monatlich, die du nachher nicht mehr tragen kannst.
0: Ja, das ist ja noch, meine, das ist vielleicht in dem Fall noch ein Sport, wo, wo, man, wo die guten Spieler in ein paar Jahren auch recht gut verdienen können. im Vergleich zu den, zu den richtig populärsten Sportarten, so wie Fußball zum Beispiel. Aber es gibt ja sehr viele Sportarten, wo das überhaupt nicht der Fall ist. Und trotzdem die, die Athleten und Athletinnen eigentlich hundertprozentig nur auf das konzentrieren, ohne irgendwie vorzuplanen, dann in ein Riesenloch reinfallen? Ist. Also das hast du Gott sei Dank am abwenden können und hast gleich eine Möglichkeit gehabt, bei Red Bull als Trainer weiterzumachen. Jetzt frage ich dich: bist du schon geistig angekommen im Trainerjob oder fühlst du dich noch als Spieler?
1: Ja, ich, mich, ich, bin jetzt, jetzt, ich bin immer als Trainer jetzt gesehen und ich habe ich hab da nie geweint jetzt wo ich meine Karriere beendet habe. Das ist einfach so gewesen. Ich habe jetzt äh, kein Gefühl gehabt, ach, ich muss jetzt unbedingt spielen. Es und, und das, so. das ist einfach so. Ja, das, das, das Ende ist von heute auf morgen gekommen und äh, kann nicht mehr eingreifen. Ähm, das, 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 das Glück ist jetzt, ich muss mich jetzt nicht mehr quälen. Ich muss jetzt nicht äh, stundenlang äh, mich fit halten. Aber ich mache mir, ich, 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 ich möchte fit bleiben aus einem guten Grund. Und ich glaube, äh, das wissen die wenigsten, weil ja, ich gehe zum Beispiel jetzt oft laufen oder ins Fitnessstudio aus drei guten Gründen. Ich habe immer gesagt, nach meiner aktiven Karriere möchte ich nicht. Blat werden, auf Gott gesagt. Also, ich möchte mich nicht gehen lassen, sondern ich möchte mir immer aktiv sein. Äh, der zweite Grund ist einfach, äh, ich darf, sobald ich in den roten Bereich komme, wird mir schwarz für die Augen und äh, äh, ja, diese, diese, diese Angst, wieder bewusst, also einfach bewusstlos zu sein und, und nicht zu wissen, also, äh, was passiert. Das, das möchte ich nicht haben. Und sobald ich in den roten Bereich komme, merke ich das sofort. Mir werde schwindelig und Kopfweh und Deswegen trainiere ich ja oft mit Pulsmesser. Und jeder glaubt ja, das ist das ist ein Schmäh, äh, der zeichnet alles auf. Aber das, das ist ein bisschen ein Zeichen, wie, wie hoch kann ich gehen? Ab 165 Puls zum Beispiel, ähm, merke ich schon. Okay, jetzt muss ich wieder runterschrauben. Ja, und, ja. und das ist ein bisschen ein, ein Feedback. Und das dritte, der dritte Grund, warum ich Sport, also, ja, dies, warum ich regelmäßig Sport mache, ist einfach, dass ich fit bleibe und nicht so schnell in den roten Bereich komme. Dass ich Sachen machen kann, äh, zum Beispiel Fußball spielen, dass ich, dass ich nicht nur ähm, einmal 20 Meter laufe und dann bin ich gleich bei 170 Puls, sondern durchhalten kann, längere, längere Zeit, weil es mir einfach Spaß macht. Und ich muss einfach schauen, dass ich fit bleib, dass ich im unteren, dass ich, dass ich im unteren Bereich bin. Und der dritte Grund ist einfach, äh, diese, diese Zeit, die ich da investiere im in, in Sport oder, oder im Fitnessstudio oder im Laufen, ist die Zeit, wo ich mich sammeln kann, wo ich, wo ich allein bin für mich, nicht unter, unter Leute bin. Deswegen trainiere ich sehr gern alleine, äh, wo, wo du diverse Sachen durch den Kopf gehen lassen kannst, einfach mal für dich sein kannst. Du kommst hin, zum Beispiel hast die Kinder und, und musst du durchbeißen, auch wenn es laut ist. Ich bin lärmempfindlich, und, und, aber das, das sage ich nicht daheim. Und weil du hast so eine kurze Zeit mit deinen Kindern, da muss ich durchbeißen. Wenn es mir zu viel wird, muss ich eh weggehen. Aber ich gehe halt in der Früh, habe diese, diese drei Tage in der Woche, wo ich halt am Vormittag zu Hause bin, weil meine Jungs in der Schule sind. Da kann ich diverse Sachen am Computer machen oder was ich halt bei der Arbeit machen kann. Äh, ich kann laufen gehen und mich fit halten und bin allein mit mir. Ich kann mich sammeln, ich kann meine Gedanken durch den Kopf gehen lassen. Weil am Nachmittag habe ich die Familie, ich bin drinnen wieder in der Akademie. Ich bin immer mit Leid umgeben. Also nie, nie für die allein. So, du bist jetzt
0: ich möchte jetzt auf den Aspekt äh, ein bisschen abzielen. Du als Trainer, die Karriere nach der Karriere. Du hast jetzt gestartet, du hast jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Du hast die ganze Ausbildung gemacht. Ähm, du hast äh, einen super Job jetzt bekommen in der äh, Red Bull Akademie und äh, ähm, verdienst jetzt die ersten Sporen. Und die erste Frage war, bist du schon angekommen ähm, im Trainergeschäft, hundertprozentig? Ähm, ist es so, wie es dir vorgestellt hast?
1: Ich habe es mir leichter vorgestellt, ich muss ehrlich sagen. Es ist brutal, was du für eine Gedanken haben musst. Du musst dir über alles Gedanken machen. Du, Spiel, als Spieler, bist du reingekommen ins, ins, in die Eishalle und das war alles vorgegeben. Da hat schon einer Gedanken gemacht und das Training und, und so weiter. Sei es off-Eis, da gibt es wieder eigene Leute, die sich Gedanken gemacht haben. macht das und das. Als Trainer macht er Gedanken, ja. Was will, ich, was will ich eigentlich jetzt äh, erzielen in nächster Zeit, was sind die Pläne, äh, das Organisatorische, äh, das, das, das Psychologische, ja, warum sind die Jungs jetzt nicht konzentriert, zum Beispiel im November. Im November kannst du das ganze Training schmeißen. Ja, da kann ich dir jetzt schon sagen, das habe ich letztes Jahr mitgekriegt, November, das ist eine absolute Katastrophe. Da kannst du nichts trainieren, da kannst du nichts Neues machen, weil
0: Von der Altersgruppe reden wir jetzt. Das, allgemein zieht sich das, durch, oder? Das,
1: das zieht sich durch. Wenn die Jungs in der Schule sind, zieht sich das durch. Warum? Äh, Anfang November ist meistens IGF-Break. Das sind sie unterwegs.
0: Kurze Unterbrechung. Ähm, du bist jetzt zuständig für welche Altersgruppe? Damit die Zuhörer das auch wissen.
1: Uh, U16, wir spielen in der U18-Liga. Und letztes Jahr habe ich die U15-Spieler gehabt. Uh, also du redest, du
0: redest, mit, du redest über 15, 16, 17-Jährige.
1: Genau, die noch in der Schule sind. Ja. Weil, okay, wir, wir ich mag dabei sehe ich mich im, im Nachwuchsbereich und nicht im Profigeschäft, weil das hat mir immer gedacht, mit, mit Jungen arbeiten, du kriegst, du, 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 äh, die nehmen das alles auf und, und probieren das umsetzen und das geht was weiter. Das ist brutal, was die, wie, sich die, wie sich die entwickeln. Aber warum im November? Im November hast du das ihf break dieses internationale Break, in, wo sie zum Nationalteam fahren, ein paar Jungs sind da äh, und dann. Auf einmal schaust in den Schulkalender, weil wir kriegen immer die, die Tests oder die Schularbeittermine und die haben irrsinnig viel zum tun in der Schule. Und alles kommt auf dem gleichen Zeitpunkt, prasselt da rein. Jetzt haben sie Stress äh, in der Schule, wissen vorne und hinten nicht, wie sie lernen sollen. Dann haben sie den Stress mit den Spielen und Training. Oh, die Jungs sind fertig vom Kopf her. Aber
0: sind die, sind da, gehen die in, in diese Sportprogramme schon oder was für Schulen, äh, um was für Schulen da?
1: Ja, ja, die gehen, die gehen zwar in die Sportklassen, ja, aber <lacht> ein leidiges Thema und äh, wo, ich, wo ich wirklich äh, aggressiv oder aggressiv diskutiere, äh, diese, unsere Schulsystem ist eine absolute Katastrophe. Also alle werden in ein Boot geworfen, alle müssen das Gleiche können. Äh, äh, ja, es gibt, wo, wenn einer mathematisch wirklich begabt ist äh, und zum Beispiel in Sprachkenntnis, äh, Englisch zum Beispiel, äh, nicht so gut ist, der kann sich nicht weiterentwickeln in Mathematik, sondern Mathematik kriegt das Gleiche, vorgesetzt wie in Englisch und so weiter, aber jeder ist gleich. Und es gibt aber nicht gleiche Menschen. Und in, in zum Beispiel äh, in Skandinavien, in Finnland ist es der Fall, du kannst die Kurse selber belegen, du kannst dir Gedanken machen, äh, welche Richtung gehe, möchte gehen. Du, hast, du musst natürlich Basis Basiswissen haben, aber äh, du kannst du zum Beispiel, wenn du gut mit Zahlen bist, kannst du dich weiterentwickeln mit Zahlen. Und bei uns ist, wird alles wird in einen Topf geworfen, das machen wir seit 25, 30, 40 Jahren gleich, das System, das, das funktioniert schon. Und am Ende vom haben wir diese super Zentralmentora, wo alle das Gleiche können müssen, von normalen Schülern, der von der Schule heimkommt, der Freizeit hat, sowie ein Sportler, der heimkommt von der Schule und sofort in Sportler äh, sich trainieren muss, der nicht so viel Zeit investieren kann wie ein normaler Schüler. Aber da, ja, da kommen wir ja
0: genau zu dem, zu dem Thema, ähm, was ja wieder... Äh, Vielleicht die, die zweite Folge, die zweite Episode, die wir zusammen machen können. Dann da holen wir uns eine Runde zusammen und diskutieren über das, über das Schulsystem bzw. über Talententwicklung. Also genau das ist ja genau das Schreckliche. ist eigentlich das Gegenteil von dem, und korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, was wir eigentlich im Sport reden. Das, was ich meinen, meinen unseren jungen Spielern versucht habe zu erklären. Schaut's einmal, damit ihr, damit ihr auf, in der Erste Bank Eiskilliga am österreichischen Niveau spielen könnt, müsst ihr die und den und den und den und den Aspekt auf einem gewissen Niveau zusammenbringen. Das ist einmal die Eintrittskarte. Das ist ein Mindestniveau in allen äh, körperlich, äh, psychisch, taktisch, technisch. Alles, was dazukommt, müsst ihr erfüllen. Aber damit ihr euch in der Liga hält, müsst ihr eine gewisse Rolle erfüllen, beziehungsweise dann müsst ihr irgendetwas besonders gut können. Was ist, was ist das, was ihr, wo ihr besonders gut seid, was ist das, was ihr besonders gut könnt, wo, wo liegen eure Talente, an dem ist sehr extrem arbeiten, dass ihr da besser seid als andere. Das macht ja mehr Spaß an dem Arbeiten, wo man richtig gut ist, wo man Erfolge sieht und nicht nur mit der Nase da hineindrücken, wo man etwas nicht gut kann. Natürlich ist es extrem wichtig, dass du ein gewisses Niveau erreichst, so wie du gesagt hast, sicher auch in der Schule, ganz klar. Aber da geht das Schulsystem eventuell in einigen Dingen ein bisschen verquer. Und Das kannst du, Kannst du das in der täglichen Arbeit mit deinen Jugendlichen ganz gut beobachten?
1: Ja, absolut. Aber äh, das ist ja brutal, äh, wenn man Veränderungen machen will. Veränderungen ist immer, oh, ich habe Angst davor. Ja. Weil das machen wir wieder, das, das, die alte Leier, aber das hat so, funktioniert, die andere Jahre, aber machen wir das durch die nächsten 20, 30 Jahre, das passt schon, die Sesselkleber, die nichts verändern wollen. Äh, wir sagten, dass die Veränderung nichts, nicht was Positives ist. Es kann auch negativ sein, dass es in die falsche Richtung geht. Ja, dann kommen wir wieder zurück. Aber wenn wir nichts verändern wollen, da, dann machen wir immer so weiter wie, wie bisher. Und äh, ich glaube, diese Veränderungen haben viele Angst, dass, dass, dass ein bisschen Kritik angesehen wird, dass was nicht gepasst hat, jetzt in der Gegenwart, müssen wir verändern. Warum? Ja, weil wir uns entwickeln wollen, weil das in eine andere Richtung geht. Und nicht erst, wenn schon die, Entwicklung, also die, die Richtung schon anders ist, dann fangen wir erst an. Da sind wir immer hinten nach. Wir müssen ja vordenken.
0: Ja, immer die
1: an, andere
0: Resultate einfordern, ohne jemals was anderes zu machen, das, das funktioniert nicht.
1: Deswegen machen auch äh, gute, gute Firmen, äh, die, die an ihr Ziel arbeiten, die dürfen schon wieder weiterdenken, was, was ist in Zukunft. Die bleiben nie stehen in der Gedankenwelt, weil es so gut läuft jetzt gerade. Äh, ich habe so gute Verkaufszahlen. Warum sie nicht verkaufen sollen, sollen so gut. Er weiß schon wieder Vordenken, was passiert, wohin geht jetzt die, die Entwicklung von der, von der Menschheit und, und, und so weiter. Also, die bleiben nie stehen. Und ich glaube, das kehrt auch ein bisschen das, das Umdenken in der österreichischen Gesellschaft, dass wir ein bisschen vordenken müssen und nicht erst, wenn es zu spät ist, wenn 5 vor 12 ist.
0: Aber Veränderung heißt ja auch, man muss ein Risiko eingehen, um Dinge auszuprobieren, die man vorher noch nicht gemacht hat. Das kann ja auch in die Hosen gehen. Was heißt denn das, wenn es in die Hose geht? Das ist auch eine gewisse Art der Fehlerkultur, die man vielleicht auch von klein auf falsch gelernt kriegt. Weil was sagst du deinen Spielern im Sport? Also
1: deswegen mache ich das gar nicht, weil ich Angst habe, dass sie eine negative Erfahrung habe. Das heißt, ich gehe in schon in die Veränderung rein. Mit den Gedanken, dass ich was Negatives rauskommen kann. Ich gehe nicht rein in die Veränderung, boah, das könnte in andere, in die positive Richtung gehen, sondern ich habe immer das Negative äh, schon im Kopf drinnen. Also gehe ja schon mit der falschen Einstellung rein. Ich möchte was verändern, damit ich in die positive Richtung gehe. Natürlich, Kinder ähm, wollen, es ist immer sehr, äh, die mögen halt sehr gern an ihren positiven Eigenschaften arbeiten, das ist ja gut, und musste stärker werden, aber etwas zu verändern, was eh schon gut läuft, daran denken sie nicht. Ja? Noch, was, noch, noch einen Schritt drauf zu setzen, äh, noch ein Risiko einzugehen. Äh, bei Übungen zum Beispiel am Eis äh, Sachen zu probieren, die jetzt nicht logisch sein oder die ich nicht, noch nie gemacht habe, die jetzt nicht von Anfang an klappen, aber wenn das von so an Anfang, an Anfang, Anfang an klappt, dann wird das jeder machen. Also äh, Sachen auszuprobieren und sagen, okay, und das, das, das Geheimrezept für sich selber zu finden, äh, das sei mal ein bisschen hinten nach. Ja, aber das ist ja auch etwas, was, was von den
0: Trainern oder von den Lehrern oder so abhängt, von dem System, ob das erlaubt ist, oder ob das gewünscht ist oder nicht. Es ist schwierig, wenn man vom einen System kommt, wo man vielleicht ähm, für jeden Fehler bestraft wird. Äh, nehmen wir mal an, in, in ein, im Schulsystem ist das so. Äh, ich probiere irgendwas aus. Ich mache irgendwo einen Fehler, äh, schlechte Note. Äh, das heißt, ich habe irgendwo versagt und schlechte Noten haben negative Auswirkungen. Und jetzt kommt es ja ja, ein anderes System, wo du, wo, wo du nur besser wirst, indem du versagst, unter Anführungszeichen, und durch die Fehler lernst. Hast du hast überhaupt keine Möglichkeit, die zu verbessern. Das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen.
1: Das heißt, wir lernen eigentlich nur für die Schularbeit und für den Test und für die Matura und äh, die muss gut sein und was danach passiert ist, egal. Das ist das Problem. Also diesen Prozess, diese Mitarbeit, diese, diese, diese Arbeit, die äh, dahin gemacht haben, die bleibt irgendwie liegen.
0: Also das ist sicher, jetzt, ich meine, wenn wir das so ganz vereinfacht und, und oberflächlich äh, diskutieren oder betrachten, dann, dann entsteht sicher dieser Eindruck und ich weiß, dass viele man kann das überhaupt nicht vom Tisch wegwischen, auch wenn man vielleicht nicht immer die richtigen Worte findet und ganz andere Intentionen jetzt auch von, von öffentlicher Seite oder von Leuten, die das Ganze erfunden haben, vielleicht dahinter waren. Das mag ich überhaupt nicht richtig beurteilen. Aber was bleibt, sind die Erfahrungen und die Eindrücke von den Leuten, die durch das System gegangen sind. Und da schließe ich jetzt mich zum Beispiel ein. Das Schulsystem hat mir die Art und Weise, wie ich gelernt habe, hat nicht meine Leidenschaft oder meine Stärken irgendwie hervorgetan. Zumindest nicht bewusst. Ich habe diese Sachen eigentlich erst Schritt für Schritt danach nachlernen müssen. Und bin jetzt mit 45 so weit, dass ich sagen kann, was, man, was man, viele Dinge, die mir nicht gefallen, und finde immer noch neue, neue Leidenschaften und, und, und versuche, neue Sachen herauszufinden. Aber zu meiner Schulzeit war das leider gut, das nicht so. Aber was ganz sicher ist, was ich ganz sicher weiß, ist, dass man nur lernt aus negativen Erfahrungen oder vorwiegend lernen aus negativen Erfahrungen, beziehungsweise aus den Zeiten, wo irgendwas nicht funktioniert hat. Und nicht funktioniert muss nicht negativ behaftet sein. Das mhm. heißt ja einfach nur, dass man einen Weg finden muss, wie man etwas verbessert beim nächsten Mal und wieder verbessert, bis man hinkommt zu dem Resultat, was man erfolgreich macht, was auch immer das Ganze sein soll. Ähm, jetzt, du hast schon so viele Trainer gehabt in deinem Leben. Wahrscheinlich so viele, dass du die, dass die, überhaupt nicht mehr bei weitem an alle erinnern kannst.
1: Ich habe nicht macht. so viele gehabt. Ich war in der Glückenlage, dass ich nicht so viele Vereine gehabt habe. Auch, weil ich immer alles gegeben habe für den Verein. Ich war jetzt nicht dieser Suitcase-Spieler, der vom Verein zu Verein gezogen ist. Und zweitens, der Verein, wo ich war, die haben meistens meiste Zeit auf ihre Trainer, die haben ihnen ein bisschen Zeit gegeben. Deswegen kann ich mir an alle meine Trainer eigentlich erinnern.
0: Nee, weil du hast ja auch in der, im, im Nachwuchs sehr viele Trainer gehabt im Laufe der Jahre. Oder also, Ich nehme das zurück. Kann
1: ich mir an alle erinnern. Ich.
0: Ja. <lacht> okay. Ja. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Also du hast nicht so viele Trainer gehabt in einer Karriere, aber sehr viel Erfolg und viele erfolgreiche Trainer. Was macht einen guten Trainer aus?
1: Uh, guten Trainer, wir haben zum Beispiel uh, Lars Bergström, ein Trainer, wo ich sehr viel gelernt habe, ja. taktisch, Wissen und so weiter. Ich war ein junger Spieler, habe das Training auswendig lernen müssen, also Übungen, was dahinter äh, steckt, habe ich, hab, hab ich selber erlernen müssen, mit Hilfe von älteren Spielern. Äh, Gerhard Ressmann, Marischan, Piloni haben mir immer geholfen beim Auswendiglernen. Also, ich glaube, die ersten drei Übungen haben wir müssen können. Von wohin passe ich, warum passe ich so. Äh, von der taktischen Seite her war er spitze. Aber als Trainer finde nicht, war er nicht gut. Als Mensch war er nicht gut. Und als menschlicher Trainer äh, war der beste Tommy Samuelser. Der heute Trainer ist vom AK, der wo ich auch meine erste Auslandsstation gehabt habe, oder die einzige Auslandsstation, der ist vom Ferris wieder zurückgekommen und ähm, spielt in, äh, ist Trainer vom von Ersten dort. Ah, der war Wahnsinn. Der war menschlich so super, so ruhig, hat ein Fachwissen gehabt, war äh, zu allen Spielern positiv äh, und natürlich hat er auch äh, seine äh, warme krankig und dann hat aber jeder gespürt. Dann hat er gewusst, okay, puh, jetzt ist, jetzt ist Feuer am Dach. Aber der war ein korrekter Typ, der ich kann mich erinnern an eine Situation in, in, in Schweden oben, wo ich mit mir geredet habe von andere Leute auf Deutsch, wo es mir richtig unangenehm war. Ich uh, habe gesagt, du redest Englisch, damit die anderen Leute das auch uh, wissen, worum es geht. Also ich will keine extra Behandlung haben. Und ja, da war jeden gleich behandelt, ob, ob, ob jetzt ein Vierteliner Spieler, ein Alteingesessener Spieler, ob und ist so positiv seine Schiene gefahren und war auch menschlich, wenn es irgendwo Probleme gegeben hat, war er so wirklich äh, ein super Typ. Du hast mit ihm alles reden können. Und da war Pierre Bachet, unser Eishockey-Professor, der äh, eine, eine Revolution äh, gemacht hat im Eishockey. Ich glaube, der hat der Philosophien oder der hat, der hat der Ideen gehabt, wo wir alle gesagt haben: ist der verrückt? Und genau das ist ja eingetreten. Five players, no position. Das ist international Eishockey, dass man äh, gegen gute Teams mit, mit Druck erzeugen muss. Nicht nur hinten stehen und warten, sondern ja, du brauchst auch die Spielertypen auch dazu. Oder er hat damals gesagt, du, ihr werdet schauen. Später mal wird man die Eishockey-Spiele am Handy oder am Internet anschauen, iPad und so. Und jeder, der schaut sich ein Eishockeyspiel am Handy oder am iPad an. Ja, genau, dieses Streaming ist jetzt gang und geben. Und das hat er aber auch schon vor zehn Jahren schon gesagt. Also äh, war aber als Trainer komplett verrückt. Also wirklich Mr. Jackland und Mr. Hyde. Also der war außerhalb von der Eis ein super Typ, aber am Eis war er ein verrückter. Also äh, ich sage jetzt, dieses Fachwissen und, und, und Menschlichkeit gehört, ist ein großer Fachfaktor äh, und, und zu einem guten Trainer.
0: Also du hast jetzt dann drei komplett unterschiedliche Typen ähm, genannt. Das heißt, ähm, je nachdem, was du, für, was du für, ein, für, ein, für ein Typ bist, brauchst du einen Trainer, soll einmal ein guter Lehrer sein, wenn es notwendig ist. Also der muss absolut wissen, wovon er redet und der muss auch wissen, wie er das rüberbringt, wie dass jemand auch das kapiert. Das war jetzt ich
1: wieder schwer da, da bin ich noch immer im Lernprozess, weil ja, okay, es ist leicht, einem Profi was beizubringen oder zu sagen, mach das und das, äh, mach einen Poster oder stelle ihn zur Ich sag das einmal einem 15-Jährigen, der das nie gemacht hat. Und der nächste, du, boah, warum macht er das eigentlich? Ja, der hat es ja nie gelernt. Du musst, musst Schritt für Schritt zurückgehen. Ja, wie kann er das beibringen? Wie stellt er sich hin? Wie heute er den Schläger? Äh, das ist brutal schwer. Und Ist da bin ich, raus? Am, ja, ich ja da bin ich gerade am, am am lernen und, 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 und man lernt nie aus also es, durch äh, zuschauen äh, die informationen einholen von anderen leuten trainern äh, dort mit erfahrung wird das natürlich besser und da bin ich noch immer sehr äh, ja sehr sehr ja, jungfrauenhaft, also so sehr Es geht langsam den, den Weg.
0: Also zu deiner, zu deiner, dann kompletten Verunsicherung der Albus Suhonen, den du ja auch kennst, der ich glaube, war sogar der erste Europäer, der NHL Head Coach Position gehabt ja. hat, der, ja. der auch Sportdirektor vom österreichischen Eisverband war. Für die Zuhörer, die das, die keine Ahnung haben, wer der Albus Suhonen ist. Also ein sehr weit gereister philosoph kann man sagen. Ähm, der hat mir immer gesagt, du, ähm, also ein guter Trainer braucht so ungefähr 40 Jahre Erfahrung. Und dann, dann hast du alles gesehen und hast irgendwie alles erlebt. Das kommt immer Situationen, wo du wieder neu herausgefordert wirst. Also da, da haben wir, wir haben alle noch ein bisschen einen Weg zu gehen. Aber es ist die richtige Einstellung, dann, dass du, du hörst nie auf zu lernen, so wie du sagst, du bist noch ein kompletter ähm was das angeht, in vielen Vor allem in diesem, in diesem Altersbereich. Siehst du jetzt, ich meine, du, wer, wer sich das Interview oder das unser Gespräch jetzt angehört hat, der hat eine Eigenschaft von dir vielleicht schon jetzt ein paar Mal herausgehört, die ich ganz besonders schätze und wo ich immer wieder schmunzeln muss, weil du nimmst nichts einfach so hin. Wenn ich jetzt da einen Blödsinn erzähle, dann sagst mir du sofort drauf, du, das war nicht so. Oder sagst mal sofort deine Meinung. Das ist auch eine Eigenschaft, die, die ja nicht jeder Mensch hat, ähm, der entweder sehr gegenüber äh, sagen lässt, was er zu sagen hat und sich dann denkt, ja, das ist zwar ein Blödsinn, aber ich sage jetzt nichts. Oder der sich nicht traut, irgendwie seine Meinung zu sagen. Und da warst ja du immer einer, der auch auf dem Tisch kaut hat und gesagt hat, na, das ist ein Blödsinn. Du stehst ein dafür und du bist da keinen Konflikt irgendwie aus dem Weg gegangen. Hat er nicht immer gut getan, aber du bist, du hast immer bist immer deinen Weg da in der Richtung gegangen. Du hast ja nicht immer mit jedem Trainer einer Meinung, so wie du jetzt auch schon gesagt hast. Siehst du die Position des Trainers? Jetzt aus anderen Augen, nachdem du auf die andere Seite gewechselt bist im Vergleich, siehst du dich jetzt, hinterfragst du dich ein bisschen, wie du als Spieler warst, jetzt wo du auf der anderen Seite bist?
1: Um, nein, ja, als Spieler hat man oft einmal gedacht, der Trainer redet wieder ein Blödsinn. Als Trainer denkst du, was machen eigentlich die Spieler? Warum denken sie so? Oft einmal wünsche ich mir schon, das, ist, das, das spricht schon eine Vertrauensbasis, wenn man offen reden kann über Sachen und das würde mir sogar helfen, wenn, wenn ein Spieler sagt, du, Daniel, deine Erklärungen sind jetzt nicht uh, so super, vielleicht kannst du uns da ein bisschen das Vereinfachen uh, oder, oder Einfachheit darstellen und, oder, oder das taugt mir jetzt nicht im Training, vielleicht können wir das ändern. Uh, das wünsche ich mir, diese Offenheit, äh, wünsche ich ein bisschen mehr von den Spielern, aber das, das zeigt auch von Vertrauen, wenn sie dann an die herantreten, weil sie keine Angst haben vor Konsequenzen. Es soll, soll nicht sein, wenn, wenn du was Negatives sagst oder Kritik äußerst oder eine Veränderung herbeiführen willst, äh, dass, du, dass, du damit, dass du negativ, äh, dass das angehaft, wird. Und das habe ich damals als Spieler auch äh, gesagt. Äh, zu, zu, anderen Spielern natürlich sind wir Kollegen gewesen, äh, um eine gewisse Richtung, um ein gewisses Erfolg zu haben, muss man den Weg gehen und das muss auch, äh, gerade kommuniziert werden. Und da, da hat man diese, diese Leaders in, im, Team und es braucht kein Kapitän sein, kein Assistant kapitän sondern da braucht es die, die, die Spielertypen, die wissen, von was sie reden und die ein bisschen, die Leute, die abgedriftet sind vom Weg, ein bisschen zurechtzuweisen und das offen ansprechen. Uh, nur Lemminge braucht man nicht. Wir brauchen keine, die nur folgen, sondern wir brauchen kreative Köpfe, die, die sich selber einbringen. Und uh, wir, ich war im, immer im, im Glück, dass ich bei Mannschaften war, die, die starke Lieder äh, gehabt haben und wo ich sehr viel gelernt habe. Und war aber nie ein Typ, der sich versteckt hat, sondern von Anfang an was gesagt habe. Und ich glaube, wo ich als Neuer ins Team reinkommen bin, als Junger, äh, zum Beispiel als 16-Jähriger, äh, kann ich an einer Situation erinnern, die immer alles gegeben im Training. Und da war so ein Zweikampf vom Tor und der Christa Olsen war da vom Tor. Und den habe ich halt bearbeitet ein bisschen weißte, und, und, und war halt aggressiv vom Tor. Und das war ihm so unangenehm, so krantig war, dass er mir gleich mal zwei Krossschicke gegeben hat. Aber das hat mir immer ausgezeichnet, dass ich, dass ich für nichts zu schade war und, und gerade raus war, gerade Michael. Und, äh, und ich glaube, dass die haben ähm, andere Spiel auch respektieren das dann. Wenn du nicht nur bla 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 machst, sondern du magst die gewinnen, du magst das alles machen. Ich kann nicht von einem anderen verlangen, ja, mach die und die Arbeit und ich lehne mich zurück und lass die anderen arbeiten, sondern ich muss sag einmal vorzeigen, was ich haben will. Und ich gehe mit der Vorbildrolle voran und die soll man, mit, soll man folgen. Und vielleicht kommen Sie auch später mal dran, dass Sie dass in der Vorreiterrolle sind. Und ich habe äh, zum Schluss meiner Karriere oft äh, diskutiert mit Matthias Tratnick, ja was ist, wenn wir nicht mehr sein? Es müssen die Jünger nachrücken, in unsere Position schlüpfen. Äh, und das muss nicht passieren, wenn wir schon weg sind sondern von, von klein auf sollen sie in die Rolle schlüpfen und, und mitreden äh, und uns auch das Leben ein bisschen leichter zu machen. Und äh, wir haben zum Beispiel, ich Finanzmeister äh, im, im Team, aber das hat keinen interessiert. Ja, aber später mal war ich weg und das hat machen, haben sie machen müssen. Nur sonst hätten sie viel früher... Äh, reinwachsen können und den hätte er ein bisschen aufziehen können. Oder in einer in eine Liederrolle, ähm, jetzt, wo der Matthias Dratnick bei Salzburg zum Beispiel weg ist. Ähm, ich weiß nicht, wie sie das jetzt die letzten zwei Jahre gemacht haben, aber herangeführt, ich hoffe, dass sie die Leute schon herangeführt haben, dass, dass sie ein eigenes, äh, äh, ein paar Vorbilder, ein paar Lieder in die neue Rolle reingeschlüpft sind. Das, das,
0: ja, Prozess, das ist ein
1: Prozess, der über, über, nicht von heute auf morgen geht und wo du arbeiten musst. Und wenn man gerade redet und wissen, man muss schon wissen, wann man was sagt und wo man eigentlich die Klappe haltet. Weil wenn ich zu meinem Boss gehe und ihm äh, gleich einmal Vorwürfe auf den Kopf wirf äh, dann wird er irgendwann mal sagen, ja, du, ich sitze noch immer am längeren aus also halte im Mund still, sondern man muss schon wissen, wann man was sagt, wie man was sagt, um einen gemeinsamen, positiven Weg zu gehen.
0: Deine Stärken, die haben wir jetzt schon einige Male angesprochen. Bist du dir deiner Schwächen auch selber bewusst?
1: Ja. Schon. Und, äh, ich hoffe, dass es mit der, mit der Erfahrung leichter wird.
0: Genau, die lassen wir geheim, die Schwächen.
1: Über die Nein, also die, die, die Schwächen sind ja dieses, äh, ich war jetzt nie die, die, dieser ähm, kommunikative Mensch, ich habe jetzt nie die Gespräche gesucht zu anderen und, und über äh, Smalltalk geführt, das, das bin ich nicht eigentlich und diese, diese Offenheit, die muss ich aber lernen und gerade jetzt im Trainer da sein, äh, du hast mit Eltern zu tun, hast mit Spielern zu tun, Du kannst dich nicht nur verschließen, du musst ein bisschen offen sein, du musst ein bisschen, äh, Dings. Deswegen freue ich, meine Frau belächelt mir immer, aber wenn wir hier auf den Urlaub, also äh, in den Urlaub fliegen, meistens in einem Robinson Club, und ich bin eigentlich der Typ, der am meisten äh, Leute kennenlernt. Auch durch den Sport, aber zweitens, weil ich mit die Leuten auch jetzt. Aber das wäre aber und denkbar gewesen vor ein paar Jahren. Also, da belächelt es mich immer. Aber das ist schon, man muss, man muss da reinwachsen. Ich bin nicht so wie du, Dieter, dass, 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 mhm. die, dass ich sehr viel rede oder mit, mit sehr vielen Leuten, sondern da dachte ich, ja, da, aber da komme da werde ich nicht hinkommen, aber es, wird, es muss schon um einiges besser werden.
0: Jeder, jeder hat irgendwie seinen eigenen Weg, aber man, man kommuniziert ja immer, ob man es will oder nicht. Aber ich finde das bin ganz sehr gerne dazuhören. Du bist ein guter Zuhörer. Das ist auch gut. Deshalb hast du eine liebe Frau gefunden, weil du gut zuhörst können wahrscheinlich. Aber, Aber jeder, so, jeder kriegt, so, jeder kriegt wenn, das
1: auch. Wenn du mit ihr redest, glaube ich, da schüttelt sie nur den Kopf. Ich bin sehr, sehr vergesslich. Ja. Aber auch, auch, auch wegen meinem Unfall, also was ich Sachen vergisse, es ist nicht normal. Und teilweise höre ich auch gar nicht die Sachen. Wahrscheinlich will ich auch gewisse Sachen nicht lernen.
0: Das ist aber taktisch, das ist taktisch. Das ist, weil du das erzählt hast, ist lustig, dass du jetzt kommunikativ werden musst, als Trainer bzw. aktiv kommunizieren musst mit Leuten, wo du früher eigentlich eher dann das krantige Gesicht aufgesetzt hast, und ich will mit das hat dir keiner mehr getraut, anzureden. Was du irgendwie meinen Spitznamen? <lacht> nein. Der
1: Grumpy Mumpi.
0: Der Grumpy Mumpi, genau.
1: Ja, das war immer ein Schmäh von, von Matthias Dartinger, einem Kollegen von mir. Das war in der Früh, du hast mich gar nicht anregen dürfen. Da bin ich reinkommen in die Kavine, das erste war Kaffee hingesetzt und Musik eingeschaltet und schön langsam so bin ich aufgetaut.
0: Nach 30 Minuten ähm, Grundlagenausdauer am Radl am du noch an Spitzen äh, Ja, ja du
1: oder, oder Wenn er der 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 der
0: gepasst hat. Oder der urea <lacht>
1: Ist er heute <lacht> davor, dass ich in der Früh, ich bin kein Mal, Mensch, das stimmt schon. <lacht>
0: Muss ja nicht sein, aber äh, noch eine Anekdote dazu. Ähm, du hast unseren gemeinsamen alten Freund Martin Ulrich ähm, noch in Erinnerung. Der war ja ein bisschen so wie du, beziehungsweise hat er das auch zelebriert, dass er ein bisschen ein Gesicht macht, damit ihm niemand anredet. Weil er, weil er lieber für sich war, ein extrem lustiger Typ. Aber äh, ein Wiener, der halt immer irgendeinen blöden Spruch auf den Lippen gehabt hat. Und äh, jetzt in seiner zweiten Karriere, nach der Karriere, hat er genau das gekriegt, was er eigentlich nie haben wollte. <lacht> er, ist, er ist einer der Chef, der Chef ja. der Tätin, äh, bei einer großen Golfanlage. Und er muss extrem viel mit Kunden äh, arbeiten und mit Leuten in Kontakt sein und freundlich sein und höflich sein, der Gastgeber sein und so. Und äh, hat, hat er hat schon ein paar Mal gescherzt, dass er jetzt genau das kriegt, was er eigentlich...
1: Das war ja das war mir so wichtig, weil damals, äh, wo, ich, wo ich in meiner Rea war und nicht eingreifen können, habe ich mich gefragt, ob ich den EBL All-Star-Coach äh, machen will. Ja, gut, da stellt man sich hinter die, hinter die Banne und, und was willst du denn, den Jungs? Äh, Sagen, die jetzt am Eis stehen. Und da haben sie mich gefragt, ja welchen Spieler magst du als Assistent haben? Da habe gesagt gesagt, ja, es muss ein Spieler sein, der mal für Österreich gespielt hat, ein bisschen österreichisches Aushängeschild ist. Und mir ist gefallen, da eingefallen, der Papa Uhr Martin Ulrich, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, den möchte ich gerne noch mal sehen. Und witzigerweise, wir haben fast gar keinen Kontakt mit ihm gehabt zu dieser Zeit. Und auf einmal erzählt mir eben diese ja, der hat einen ähnlichen Schicksal gehabt wie ich. Und, und äh, ich glaube, das wäre auch ein guter Gesprächspartner, wie er die ganze Situation äh, absolviert hat. Der war sehr, wohl, wo ich selber geschockt worden bin. Und sagte, ja, das kann sehr schnell gehen. Ne?
0: ja genau, das ist, ja, der, ist auch am, der ist auch am Plan. Klar, auch ein, ein langjähriger Freund von mir. Aber deshalb unterhalte ich mir auch so gern mit, äh, mit Sportlern. Um, einerseits, wenn ich natürlich nach wie vor sehr gute Kontakte habe und nur 30 Jahre im Geschäft bist, dann lernst du halt viele, viele Leute kennen. Aber weil halt die, die Geschichten, die zu erzählen sind, auch so unterschiedlich sind. Weil so viele Leute um, die unterschiedlichen Sachen, Schicksalsschläge auch erleben, also positive und negative Sachen. Und weil mir die Herangehensweise dann interessiert, so wie du jetzt erzählt hast von deinem Leben. Um, danke vielmals um, überhaupt um, für die Zeit. Um, ich habe eine letzte Frage, weil im Hintergrund da rufen wir dann schon die Kinder Jetzt ist Mittagessenzeit. Zeit. Die die ist gerade von der Schule heimgekommen. Die Kartoffeln sind hoffentlich <lacht> schon fertig. Eine Frage abschließend, die ich eigentlich immer noch stelle zum Abschluss. Eigentlich zwei. Wofür
1: bist du dankbar? Ich bin dankbar, dass ich, dass ich gesund bin, dass ich sehr viele Dinge noch machen kann, dass ich äh, ein großartiges. Äh, eigenes Leben bis jetzt gehabt habe und, und noch hoffentlich noch viele Jahre äh, haben werde. Ähm, bin dankbar, dass ich das zwei gesunde Kinder habe, dass meiner Frau gut geht, dass meiner Familie gut geht. Ähm, über viele Sachen bin ich dankbar und, und äh, ja, äh, dies, dies, ich nehme das nicht als selbstverständlich. Wir haben sehr viel macht für, für das Leben, was wir jetzt führen. und äh, Sehr viel Fleiß haben wir äh, hergebracht und, und dieser Erfolg, den wir gehabt haben, ist ja nicht von allein gekommen, sondern man hat gearbeitet dafür und deswegen möchte ich eigentlich nichts daran ändern. Äh, positive, negative Erfahrungen, die ich gesammelt haben, sind dazu da, dass ich jetzt genau in der Situation mit dir über mein Leben oder über über das zukünftige Leben reden kann.
0: Ein gutes Abschlusswort, Daniel. Ich danke vielmals für die Zeit. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute für dich und für deine Familie. Unsere Wege werden sich sicher noch oft kreuzen und das nächste Mal diskutieren wir dann in einer, vielleicht in einer größeren Runde noch ganz andere Fragen des Lebens. Danke vielmals und ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke dir. Hey, danke fürs Zuhören ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du konntest irgendetwas für dich mitnehmen. Wenn das der Fall war, dann gib mir doch eine Bewertung auf iTunes, gib mir 1, 2, 3, 4 oder 5 Sterne, je nachdem, wie dir die Folge gefallen hat, wie du den Podcast findest und abonniere ihn und schick den Link deinen Freunden weiter, es würde wirklich helfen und ich würde das sehr schätzen. Du kannst mich übrigens auf Instagram unter at 74 finden und auf Facebook at 74 once more. Und wenn du auf Instagram einen Post sendest mit Hashtag 74 once more, einen Screenshot oder ein kleines Video, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Also, bis dann und stay tuned.